0: 第三章第五节，入口五，画廊和艺术中心的声音艺术。虽然音乐节和小型音乐现场仍然是国内实验音乐和声音艺术表演的主要形式，但近年来，展览空间和城市公共空间也成为声音项目和实验音乐表演的场地。本章最后一个入口将描述2005年由英国使领馆文化教育处支持的北京声音城市项目。同时，我还会讨论部分声音艺术展览。一、北京的声音城市项目。这个项目的前身是伦敦市长提出的环境噪音战略。以及由英国声音艺术家参与的城市复兴计划，目的之一是解决对人类有显著不利影响的环境噪音问题；目的之二是为了创造新途径，使市民从漠不关心的匿名式城市存在所导致的无聊受害者，变成能够激发有质量的声音世界的共同创作者。声音城市项目鼓励当地居民通过声音思考他们和城市之间的关系，因此此项目面对的是大众，同时力求活动能够渗透进当代中国公众的日常生活中。四位英国声音艺术家彼得科萨克、大卫托普、克莱夫贝尔、布莱恩伊诺，于2005年3月。被邀请到北京采集声音资料和构思作品，然后在同年十月重返北京，创作当地声音艺术作品来呼应他们的北京声音体验。大卫·托普和布莱恩·伊诺在公园里创作了在地声音装置，克莱夫·贝尔制作了一张专辑，名为。伦敦聆听北京之十大歌曲。这张专辑源于他在北京的发现，当下流行音乐与本地音景紧密交织在一起，并在很大程度上定义了北京公共空间的声音环境。而艺术家彼得科萨克发起了一个网络竞赛项目，邀请市民投交最爱的北京声音描述。这个项目不仅争取到大众的积极参与，同时引起媒体的注意。撒把芥末厂牌还为此项目发行了一张专辑《最爱的北京声音》。不过，整个项目之所以能够在北京公共空间实行，同时允许广大市民免费参与，也主要是因为有英国使领馆文化教育处。和北京市政府的政策支持，否则这样大型、长期的项目几乎不可能在北京的公共空间开展。二、声音艺术展览。二零零三年后，中国地下音乐文化和当代艺术之间的界限，因为实验音乐和声音艺术的实践而变得模糊起来。中国当代视觉装置。和行为艺术家们开始在作品中使用声音元素。2,000 年12月9日，当代艺术策展人李振华在龙福寺当代美术馆自费策划了一个声音展，展示张惠的《失去的声音》，石青的《口语阶段》，王卫的《70千克加 3.2 厘米》三件作品。但据艺术家邱志杰的记录，口语阶段和七十千克加三点二厘米，都是由灯光效果和影像做主导。失去的声音虽然根据描述判断是声音做主导，但语言、声音和被热水煮变形的磁带，似乎也是既粗糙又暧昧的表达。2001年1月，邱志杰在日本越谷。镇画廊举办了各展《声音的声音》，其中三件装置作品都紧紧围绕着中国汉字。如邱志杰自己回忆，不知兴趣究竟是声音还是汉字。其中，雅中是一个由马达驱动、内部双层薄膜旋转的纸质灯笼，上面印有象声字。轮胎上刻有文字的自行车构成念叨。九宫绿履是在日本木屐鞋底刻上中国古代乐声体系中的绿履名号，由观众穿着在纸面地面的九宫格内行走，留下文字印记。三个作品并没有在外部空间有意地发出可听的声响。除了装置本身运作时的摩擦声，艺术家甚至特意做了消声处理，只面对行走的目击的消声。作品均是利用文字在观者心中、头脑中激发文字发声的想象。可以说，这是一个通过文字阅读、解码、默读而想象音响发声这样一个环线来做的声音展览。对于识别汉字的观众来说，作品将激发内在丰富的烟绿音景；但对于不懂汉字的人来说，这将几乎是完全视觉的一次体验。邱志杰认为，声音极尽了场的特质，有甚于录像；声音刺激本能和直觉，霸着了观念。但他的这场声音的声音个展，似乎既没有产生声场，也没有刺激本能，而是充分利用了文字之声音观念。不过，如果用本书中对声音的定义，即声音是当身体或者物体与周边媒介相交互时发生的一个事件，这场不发生的声音展。也是一种声音事件的发生方式。这种寂静的声音现场与同年北京喧嚣的展览《声音2形成对比。2001年7月14日，在京郊东北角的芥子园艺术中心，李振华策划了另一个展览《声音 2， 他邀请了实验音乐人风江舟和组合 FM 3参展。艺术家邱志杰策划了其中的声音装置部分，邀请石清、王卫、周任、刘烨、张慧、马杰、李川、李勇、李平虎、宋东、王鹏、何颖仪参展。2004年5月，在第一届大山子国际艺术节上，艺术家、策展人黄月。策划了一场主题为“声音”的展览，名为《跨界语言》，包括有声音元素的行为艺术、装置和影像艺术。2005年12月，姚大军在中国美术学院策划了一场声音艺术装置展览，名为《声响声音装置展》，展示了中国美术学院新媒体艺术专业。20多件声音艺术作品。2013年10月，姚大军在上海策划了“转速中国声音艺术大展”，邀请中国大陆及台湾、香港地区的艺术家和音乐人，在巨型油罐改装的展厅中展示出近十年来中国的声音艺术创作成果，呈现出中国声音创作的能量。这些作品探讨的话题丰富多样，包括声音与身体、空间、聆听、视觉、通感、虚拟空间的关系，声音的社会、人本、政治、经济以及精神层面的丰富功能与意义。整个展览虽然依然存在作品声音之间的互相干扰，声音设备欠缺维护。以及作品不能被观众有效感知等问题，它却是中国声音艺术史上极为重要的一个事件，昭示着声音不仅在艺术环境中产生回响，也在社会文化层面开始受到关注。通过描述以上五个入口，我试图勾勒出国内实验音乐和声音艺术的根茎式脉络。要深入其中，首先要愿意进入混合，甚至迷失于这片根茎领域的某个入口，而又在另一个入口找到出路。这五个入口所引领的通道绝不是分离的。姚大军的声音艺术项目和他的学院背景，在某种程度上。帮助解域了实验音乐的地下草根实践，但是这并没有引起两者的竞争或彼此取代。解域创造了第三个入口，解域的运动生发出另一个起源，就是有实验音乐人和艺术家共同参与的公共艺术节和音乐会。音乐会和音乐节的衍生。也见证了这个声音领域的国际化过程。2003年后的艺术节和音乐会，孕育出不同的集群，再次解域地下音乐文化集群。这就是声音领域的动态生长。老的通道在解域和重新建域的同时，新的开端正在建域，一个开端引发另一个。消失或者变形到另一个继续再生长的通道，给予未被命名的可能性新生命。